0: Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Et nous commencerons cette édition avec une longue page consacrée au conflit ukrainien, à la Russie et à l'attitude occidentale. Alors que les soldats russes ont remporté plus rapidement que prévu la bataille d'Avdivka, le revers pour l'Ukraine a été passé sous silence au profit d'un refrain à l'unisson sur la mort d'Alexei Navalny. Et puis, nous reviendrons ensuite sur les malheurs de Bruno Le Maire. Alors que la croissance est revue à la baisse, le budget du ministre de l'Économie est devenu obsolète. Le locataire de Bercy part donc en quête de 10 milliards d'euros. Et bien sûr, avant de commencer, je compte sur vous pour commenter cette édition, la relayer auprès de vos proches et puis surtout, penser à cliquer sur le pouce en l'air. Une victoire militaire et une nouvelle bataille médiatique. Si la chute d'Avdivka n'a pas fait les gros titres de presse, la mort d'Alexei Navalny, systématiquement imputée à Vladimir Poutine, s'est insérée dans une véritable opération de propagande. Explication tout de suite. Cachez cette déroute que je ne saurais voir. Vendredi, la ville ukrainienne Davdivka, point chaud de la ligne de front, est tombée entre les mains des soldats russes. Après avoir réussi à couper la zone en deux il y a quelques jours et privé les forces de Kiev de la seule route permettant d'assurer la logistique, les Russes ont finalement pris la ville. Une bataille qui s'achève donc par une victoire russe, mais aussi avec une attitude différente de la part des soldats ukrainiens. C'est ce que nous explique l'historien militaire Sylvain Ferreira.
1: Les Ukrainiens ont préféré tenter un repli plus ou moins ordonné plutôt que de faire Cameroun et de voir la garnison finalement se faire détruire par l'armée russe. C'est une nouveauté euh, à la fois pour l'armée ukrainienne en général et puis pour Syrsky en particulier. Maintenant, ce qui reste à déterminer pour les historiens de demain, c'est le timing euh, de cet ordre de retrait parce que vraisemblablement, les troupes ukrainiennes ont commencé d'elles-mêmes à décrocher dans la nuit de jeudi à vendredi dernier et l'ordre lui-même ne serait arrivé que dans la matinée de vendredi. Donc, euh, est-ce que Sierski a pris cet ordre en tenant compte de ce que faisaient les soldats eux-mêmes sur place Ou est-ce qu'il avait l'intention de toute façon d'ordonner ce décrochage Les historiens devront faire la lumière sur cette question parce que pour l'heure, ce n'est pas tout à fait clair.
0: Des mouvements de troupes encore difficiles à percevoir, bien que l'issue des combats, elle, soit assez claire. Une victoire pour les Russes à plusieurs titres.
1: Avdivka était la zone la plus fortifiée d'Europe depuis la fin 2014, début 2015. C'était un, un véritable bastion à l'échelle donc d'une ville et de sa zone industrielle qui euh, servait de plateforme de tir, notamment pour l'artillerie ukrainienne, pour cibler la ville de Donetsk. Donc on pourrait dire que le premier intérêt de la chute d'Avdivka, c'est que l'artillerie ukrainienne va être obligée de reculer hors de portée des quartiers d'habitation de Donetsk. Hein, pour les civils là-bas, c'est, croyez-le bien, un soulagement extrêmement important. Donc ensuite, pour l'armée russe, d'être capable de conquérir euh, une telle fortification après euh, donc dix euh, ans de statu quo, en quelques mois, hein, ça a duré quatre euh, mois et demi, cette bataille. C'est un remarquable exploit pour elle, même si certains vont nous dire que les pertes sont peut-être trop élevées, mais pour le moment, on n'en sait rien. Donc, d'un point de vue tactique, D'un point de vue euh, symbolique, c'est très important. Et maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est combien d'Ukrainiens ont quand même été sacrifiés pour défendre ce secteur depuis le mois d'octobre. Parce que dans la balance globale, ça risque tout de même de peser très lourd contre l'armée ukrainienne.
0: Quelques semaines après son arrivée à la tête de l'armée ukrainienne, le général Sirsky, déjà à la manœuvre lors de la bataille de Bakhmut, dont les pertes humaines ont été considérables pour Kiev, va avoir du mal à convaincre du bien fondé de son arrivée pour remplacer le général Zaloujny. En effet, en plus de la défaite du camp ukrainien, il se pourrait que son autorité soit aussi définitivement sapée. Un point qu'il faudra observer dans les semaines à venir, puisque le conflit en Ukraine est bien loin de s'achever avec la chute d'Avdivka.
1: Les opérations donc à l'ouest d'Avdivka euh, se poursuivent hein, côté russe, hein, c'est-à-dire que les Russes continuent de, de progresser pour prendre les petits villages qui se trouvent à l'ouest euh, de la ville. Donc les combats euh, ne, n'ont pas cessé. Et puis on constate que les Russes ont toujours un corps de bataille important tout au nord dans le secteur de Kupiansk, que les opérations autour de Barkmout se poursuivent avec là encore des progrès euh, du côté russe. Et depuis euh, hier dimanche, Le fameux saillant de Robotiné dont on a parlé tout l'été suite à la contre-offensive ukrainienne, hein, qui est le le seul vrai point où les Ukrainiens ont progressé de de quelques kilomètres vers le sud, eh bien les Russes sont à la manœuvre pour contre-attaquer dans ce secteur, pour reprendre les ruines de Robotiné. Alors, est-ce qu'ils s'arrêteront une fois le village euh, reconquis et le saillant euh, gommé ou est-ce qu'ils poursuivront leur offensive euh, dans le, le reste du nord de l'oblast de Zaporizhia, ça reste à voir, en tout cas, aujourd'hui, on peut considérer que les Russes ont quatre points sur la ligne de front entre Zaporizhia et euh, Kupyansk, sur lesquels ils peuvent développer une offensive d'envergure, ou plusieurs offensives d'envergure,
0: Les prochains mois devraient donc encore être mouvementés et l'Ukraine a toutes les chances de s'épuiser davantage, autant sur le plan humain que sur le plan des armements. Et ce ne sont certainement pas les insipides et successifs accords de sécurité bilatéraux signés par Volodymyr Zelensky avec l'Allemagne, puis avec la France, qui changeront la donne. Ainsi, pendant que les soldats ukrainiens mouraient à Avdivka ou battaient en retraite, Volodymyr Zelensky s'offrait une tournée européenne devant les caméras, affairé à faire croire que la donne pouvait encore changer, alors même qu'elle était déjà inscrite il y a plus d'un an, après les premiers revers de la contre-offensive ukrainienne. Pendant ce temps, pendant ses brassages diplomatiques Aucune place pour les discussions de paix auxquelles Vladimir Poutine s'est pourtant dit ouvert lors de son entretien avec le journaliste américain Tucker Carlson il y a une dizaine de jours. Un entretien qui avait d'ailleurs placé le président russe à quelques semaines d'une réélection assurée en position de force. Au fil de plus de deux heures d'entretien où le journaliste n'est intervenu que sporadiquement, Vladimir Poutine s'était employé à manier le temps long sur la forme et sur le fond. Revenant sur l'histoire de la Russie, depuis le 7e siècle, affichant calme et assurance, le président russe, honni par les états unis était parvenu à s'imposer sur le devant de la scène internationale, y compris en Occident. Une position de force alourdie par la victoire des soldats russes à Avdivka. Dans ce contexte, l'annonce de la mort d'Alexei Navalny en prison a bousculé toute l'actualité. Sans surprise, si Paris ou Washington n'est toujours pas capable de donner le responsable du sabotage des gazoducs Nord Stream, il n'aura pas fallu plus de trois minutes d'enquête pour que les capitales occidentales sachent qu'Alexei Navalny avait été tué par Vladimir Poutine. Une conclusion rapide à laquelle personne ne s'était risqué lors de la mort du journaliste américain Gonzalo Lira, comme nous le racontait l'ancien colonel de l'armée suisse et spécialiste du renseignement, Jacques Beau. Il y a d'ailleurs tout récemment un un
2: américain, euh, monsieur Gonzalo Lira, euh, dont je suivais régulièrement les les blogs euh, ou les vlogs, euh, sur YouTube, qui est un Américain euh, qui avait habité, qui, habité euh, qui habitait, qui avait sa famille d'ailleurs en Ukraine, et il habitait à Kharkov d'ailleurs, et, et il s'est fait arrêter par, le, par les services secrets parce qu'il était critique à l'égard de l'Ukraine.
3: Mmh.
2: Et le gouvernement américain n'a strictement rien fait, et il est mort euh, avant-hier ou il y a deux jours
0: euh, dans, les, dans une prison
2: euh, ukrainienne.
0: Une indignation à géométrie variable aussi pour Julian Assange qui compie en prison britannique sans qu'aucun dirigeant occidental prompt à donner des leçons de démocratie ne s'émeuve. C'est donc un peu de retenue que les élites occidentales auraient dû s'astreindre à commencer par Paris. En effet, Emmanuel Macron a accusé la Russie de mettre ses esprits libres au goulag et les condamne à mort. Une réaction Peu prudente, qui avait aussi dû faire fi du fait qu'Alexei Navalny, parmi ses faits d'armes, avait été condamné pour des détournements de fonds au détriment de la marque française Yves Rocher et d'une branche russe. Du côté européen, on n'a pas non plus lésiné sur les moyens puisqu'après les présentations de Zelensky au Golden Globes, la veuve de Navalny était ce lundi à Bruxelles, aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'occasion pour l'Union européenne de faire ouvertement de l'ingérence, en annonçant soutenir bientôt les oppositions russes. Pourtant, si les Occidentaux présentaient souvent Alexei Navalny comme une sorte d'idéaliste démocrate face au terrible dictateur Poutine, Alexei Navalny était en réalité un ultra-nationaliste russe favorable à l'éradication pure et simple de l'Ukraine. Ses publications sur Twitter en avril 2022, faites, soit dit en passant depuis sa cellule à l'instar d'une vidéo avec ses avocats diffusée la semaine dernière, expliquait que le massacre de Boutcha dénoncé par l'Ukraine et où un parterre de dirigeants occidentaux s'était rendu était une mise en scène. Alexei Navalny, systématiquement présenté comme le principal opposant à Vladimir Poutine, était toutefois peu connu en Russie mis à part pour ses vidéos où il traitait les Tchétchènes de cafards. Une vidéo qui a d'ailleurs privé Navalny du soutien d'Amnesty International. Par ailleurs, il est à noter que si des détenus tchétchènes ont pu croiser le chemin de Navalny en prison, on peut aussi imaginer une issue tragique. Une hypothèse que Paris aurait pu facilement imaginer, après le fiasco troublant de l'assassinat d'Ivan Colonna en prison par un détenu islamiste particulièrement surveillé qui n'aurait jamais dû être là. Mais il est vrai que l'assassinat politique par le pouvoir ou même le régime de Poutine est plus confortable pour un Occident aux abois. Un Occident qui connaissait décidément bien Alexei Navalny, comme le racontait Jacques Beau après avoir consacré un ouvrage à l'activiste. Euh, c'est sur la, la recommandation
2: de Garry Kasparov que euh, Navalny est accepté à, ce, à ce, ce cours, ce séminaire. en fait. C'est un séminaire euh, non diplômant euh, qui est donné par l'université de Yale. Et qui est financé par le, le gouvernement américain et qui sert à promouvoir un peu les élites prometteuses entre guillemets euh, de, 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 de différents pays dans le monde, qui est destiné en fait à, à créer des, des réseaux de jeunes euh, de jeunes leaders. Et je pense que là, il a pris conscience qu'il avait une, une dimension euh, internationale. Euh, les sondages montrent qu'en Russie, il est très mal connu. Les gens ne savent même pas qui c'est en réalité. Il euh, y a naturellement une politique, il y a une intention derrière. Cette intention, elle est, elle est relayée par euh, une série de, d'officines, la plus connue étant euh, la National Endowment for Democracy aux États-Unis, NED, qui est une officine qui a été euh, créée à la fin des années 80, euh, qui a été, en fait qui, qui enlevaient un certain nombre de fonctionnalités de la CIA pour euh, les, les, les mettre dans les mains de, de,
0: de, de, de civils, si vous voulez. Des liens très clairs entre Navalny et la CIA qui seront bien sûr qualifiés de dérives complotistes, à l'image de ceux qui diront que la Russie, après avoir condamné Alexei Navalny à près de 20 ans de prison, n'avait pas grand intérêt à l'éliminer. Ses sponsors, eux, en revanche, avaient tout intérêt à le trouver... Plus utile, mort que vivant, à minima pour camoufler la déroute de l'Occident. La croissance réévaluée et des économies à aller rechercher. Bruno Le Maire, véritable porte-flingue à l'économie du Mozart de la finance, doit revoir sa copie pour le budget de l'État. Le point tout de suite avec Olivier Frère-Jacques.
3: Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. La France a 1% de croissance au lieu de 1,4% contre une croissance à 2,6% pour la Russie. Deux ans après la sortie guerrière de Bruno Le Maire sur l'économie russe, le ministre de l'économie ne peut que constater son échec. Et dimanche soir, au journal de TF1, le transfuge des Républicains a dû rectifier le tir de ses prévisions. Elle était de 1,4% pour 2024 et nous la révisons à 1%. Une croissance qui reste positive mais qui va contraindre à faire 10 milliards d'euros d'économie pour l'État. Le réajustement des chiffres était connu de tous mais le ministre a tardé à faire cette annonce. L'actualité politique ayant été assez chargée ces dernières semaines avec le changement de gouvernement et les manifestations agricoles. Il a donc fallu expliquer ce retard par le nouveau contexte géopolitique et une récession en 2023 en Allemagne. acculée. le ministre a néanmoins réussi à faire dans la gloriole. Je rappelle quand même qu'on nous prédisait la récession en 23, on a fait près de 1%. Nous gardons une croissance positive. Comprendre, c'est pas terrible, mais ça pourrait être pire. Une ligne de défense qui a le mérite de pouvoir toujours être utilisée. Avec les normes européennes qui impliquent un déficit limité, Bruno Le Maire dit pouvoir être dans les clous des 4,4% des déficits qu'il s'était fixés. Il y aura donc mécaniquement des économies à faire puisqu'il y aura moins de recettes et celle-ci se chiffre à hauteur de 10 milliards d'euros. S'il ne devrait pas y avoir d'impôts supplémentaires, Bruno Le Maire a annoncé l'économie de 5 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement dans tous les ministères. Une véritable coupe dans les frais de fonctionnement qui va condamner certains ministères au pain sec à moins que ceci n'ait eu jusqu'à présent un rythme de vie très dispendieux. Les 5 autres milliards d'euros seront ponctionnés du côté de l'aide publique au développement, une aide à destination des pays en développement. Un autre milliard pour la réduction des aides de la prime rénove dispositif visant à réhabiliter des logements. Une mesure qui se voulait sociale et écologique. Le ministre délégué au compte public Thomas Cazenave s'est expliqué de ce changement dès lundi matin sur la télévision publique. Là encore, le gouvernement est sur la défensive.
1: Vous sacrifiez quelque
2: part aussi euh, la, la, la transition écologique, c'est moins de logements rénovés.
3: Sauf que
1: on n'a jamais autant dépensé en matière de transition écologique.
3: Une hausse en baisse qui satisfait la majorité, un peu comme avec l'inflation. 10 milliards d'euros d'économies à faire et samedi, la veille de l'intervention du ministre, le président annonçait, lui, une aide de 3 milliards d'euros à destination de l'Ukraine. Un choix que le ministre estime nécessaire pour la sécurité de la France et qui semble répondre à la tendance dans l'opinion, si l'on tient compte d'un sondage publié dans la Tribune dimanche dans lequel on apprend que 41% des Français sont favorables à la poursuite de la livraison d'armes françaises à l'Ukraine et que 21% sont même pour augmenter celle-ci, tandis que... 38% y sont défavorables. Un peu de coupe dans les aides sociales et de rigueur pourrait rapidement inverser la tendance d'une opinion bien versatile. Mais la prochaine difficulté pourrait bien ne pas venir de cette sacro opinion, mais d'une hypothétique nouvelle réévaluation de la croissance. En effet, si le Fonds monétaire international évoque une croissance à 1% pour 2024, la Banque de France envisage, elle, un chiffre proche de 0,9% quand l'OCDE se montre moins optimiste avec
0: seulement 0,6%. Et partons tout de suite faire le tour de l'actualité. En bref, avec Renaud de Bourleuf.
4: Président et en même temps en campagne en catimini pour les européennes. Après les grands raouts audiovisuels, le chef d'État entend se rendre sur le terrain pour rencontrer discrètement les Français. Celui qui n'a pas cessé de tenir en respect les journalistes depuis son arrivée aux manettes en 2017 fait désormais dans la visite surprise. Le 6 février, il s'est ainsi rendu dans un bar tabac dans le Doubs, à Roulant sans avoir prévenu le maire du village, ni le préfet, ni même le député de la circonscription, qui appartient pourtant à sa majorité. Une discrétion sans doute liée au comité d'accueil entre sifflets et casseroles pour les déplacements présidentiels. Le 8 février, Emmanuel Macron a récidivé à Argenteuil dans le Val-d'Oise avec une visite dans une unité de soins palliatifs. Le maire LR de la ville, Georges Motron, avait déploré un manque de respect républicain. La présidence de la République justifie cette nouvelle méthode par la recherche d'authenticité dans les échanges. Énième ressuscité des dîners de Valéry Giscard d'Estaing chez les Français, cette méthode de communication ne devrait pas bouleverser le sentiment des Français des couches populaires et moyennes à l'endroit du pensionnaire de l'Elysée. Prise de guerre pour le RN La liste menée par Jordan Bardella pour les élections européennes accueille Fabrice Léguéry, ancien responsable de l'agence européenne chargée du contrôle des frontières, Frontex, qui en avait démissionné en 2022 après sept années passées à ce poste. Le président du RN, qui a rendu la nouvelle publique samedi, Estime que son nouveau colistier a été poussé à la démission et lâché par Emmanuel Macron parce qu'il agissait contre la submersion de l'Europe. Le haut fonctionnaire était par ailleurs visé par un rapport non public de l'Office européen de lutte anti-fraude qui lui reprocherait de ne pas avoir respecté les procédures, de s'être montré déloyal vis-à-vis de l'Union européenne et d'être responsable d'un mauvais management de personnel. Pandémie d'indécence au gouvernement. Samedi, Dominique Faure, ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité, s'est exprimé sur sa longue attente entre la formation du gouvernement Attal et le remaniement ministériel.
0: J'ai vécu cette période comme une période d'attente et à un moment donné, vous savez, euh, j'ai fait ce parallèle, et je veux le faire avec vous, euh, de gens qui euh, à qui on a diagnostiqué un cancer et qui attendent pendant quatre semaines, cinq semaines parfois, les résultats des analyses pour savoir quelle forme de cancer.
4: Des propos qui ont suscité un tollé. Des personnes réellement atteintes d'un cancer ont en effet dû apprécier... Dominique Faure a dans un premier temps donné des explications assurant que ses propos ont été mal compris. Elle prétend avoir dit que l'attente d'une reconduction au gouvernement était selon elle à relativiser par rapport à l'attente d'un diagnostic de cancer. Elle allait même jusqu'à accuser ses adversaires politiques de mauvaise foi. Reste que les propos qu'elle a vraiment tenus continuent de circuler sur les réseaux sociaux. Elle a finalement fait machine arrière et présenté ses excuses. Les prêches anti-France d'un imam réveillent Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a demandé le retrait du titre de séjour de l'imam de bagnols sur 16 après des propos signalés par le préfet du Gard au procureur de la République. Majoub Majoubi avait en effet profité d'un prêche pour expliquer que le drapeau français ne signifiait rien pour les musulmans en France et qu'il, je cite, « gangrenait les têtes et avait une valeur satanique », des propos considérés comme des appels à la haine par le premier flic de France qui espère une expulsion du territoire de l'imam en question après le retrait des titres de séjour titre de séjour dont on peut se surprendre de l'obtention. Si vous n'avez pas pu prendre le train ce week-end, préparez-vous à une nouvelle surprise. Un préavis de grève a été déposé du vendredi 23 février à 11h au samedi 24 à 23h. Après les contrôleurs, c'est au tour des aiguilleurs de se mettre à l'arrêt. Le week-end dernier, la SNCF a estimé que 150 000 voyageurs n'ont pas pu prendre le train, sur le total d'un million de passagers prévus. Un TGV sur deux était annulé. Trois contrôleurs sur quatre étant en grève pour réclamer des revalorisations salariales. Pour la fin de la semaine, les aiguilleurs réclament une augmentation des recrutements et l'amélioration de leurs conditions de travail. Encore un fait divers sordide. Samedi, à la peine sur Uvaune, près de Marseille, une femme de 82 ans a été violée par un cambrioleur. Un individu s'est introduit à son domicile en début d'après-midi alors qu'elle regardait la télévision, lui a réclamé de l'argent et des bijoux et, devant son refus, l'a violée. Le suspect a été arrêté le lendemain et placé en garde à vue. Ce clandestin guinéen, âgé de 35 ans, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, notifiée le 17 janvier. Il était déjà connu des services de police pour un cambriolage en janvier dernier. Nouveau scandale aux urgences. À l'hôpital Novo de Pontoise, dans le Val d'Oise, un patient atteint d'une embolie pulmonaire a été renvoyé chez lui avec un doliprane. Après plus de 16 heures d'attente, l'homme fait un malaise, a du mal à respirer, puis perd connaissance. Un médecin lui fait alors une piqûre et diagnostique une sciatique. Vincent Ecker est alors envoyé chez lui avec du doliprane. En réalité, l'homme faisait une embolie pulmonaire bilatérale qui ne sera diagnostiquée que plus tard et par un autre médecin quand ses jambes sont devenues violacées. En résumé, ses deux poumons sont obstrués par des caillots de sang dans les artères. Vincent Ecker a failli mourir et a dû rester plus de 20 jours hospitalisé. L'homme a décidé de porter plainte contre l'hôpital. Le médecin, à l'origine du mauvais diagnostic, a été suspendu et fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le ramadan, nouvel ultimatum de Benjamin Netanyahu. Alors que les pourparlers de trêve ou de cessez le feu n'ont plus abouti depuis fin novembre et une vague de libération d'otages, le premier ministre israélien veut lancer une importante offensive sur la ville de Rafa, au sud de la bande de Gaza, si les otages toujours retenus par le Hamas et les groupes affiliés n'ont pas été libérés. La tête butoir fixée, le début du ramadan, le 10 mars prochain. Une opération qui ne réjouit pas la prétendue communauté internationale, dans la mesure où elle sera synonyme d'un véritable drame sur le territoire palestinien, après déjà plus de 25 000 morts, dont une large part de civils et souvent des femmes et des enfants. Dans ce cadre, le président brésilien Lula a fait réagir Tel Aviv après des propos qui comparaient, je cite, « le génocide à Gaza et l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale ». Une ligne rouge pour Netanyahu qui a déjà connu la plainte pour génocide sur les Gazaouïdes de l'Afrique du Sud, il y a quelques semaines devant la Cour de justice internationale. Quatre mois et demi après l'attaque du 7 octobre, le conflit israélo-palestinien est à nouveau plongé dans une situation qui semble en tout point insoluble.
0: Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. Nicolas Batini de l'association culturelle Palatinou se donne pour mission de défendre l'identité corse.
1: – Le grand crime impardonnable réside précisément dans le fait que euh, l'autonomisme que l'on peut aisément qualifier aujourd'hui de gauche et qui est au pouvoir en Corse, a promis euh, à notre peuple la défense de la langue, la défense de la culture, la défense de la terre, la défense de l'identité et lui a donné, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, l'Ocean Viking, l'Aquarius, les bateaux de migrants, la première Gay Pride de Corse à Bastia, la théorie du genre et l'écriture inclusive. Euh, vous euh, admettrez, que eh bien, ou bien nous avons affaire à un malentendu profond, très clair, ou bien euh, à l'une des plus terribles escroqueries politiques que la Corse ait connue dans son histoire contemporaine. Quoi qu'il en soit, euh, cela devra nécessairement se régler d'un point de vue électoral et politique.
0: Également au programme, un nouveau numéro de Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit l'économiste Marc Rousset pour son ouvrage « Notre faux ami, l'Amérique » pour une alliance avec la Russie. À présent, pour sa chronique « Les affranchis », Philippe Béchade dénonce le racket des Français avec l'aide militaire à l'Ukraine. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.